0: Ja då Henrik, hur, hur välutbildad är du i musik?
1: Ja, jag vet väl lite i varje fall. Jag studerar ju det som mycket i Uppsala.
0: Jaha, i Uppsala, men då måste du känna igen det här.
1: Tyvärr, Frans, det kan
0: jag inte påstå. V- vad är det? Det var ett mycket populärt stycke på den tiden Det var jag som skrev det faktiskt Men det här, det här måste du känna igen då det gjorde ju succé på nationerna
1: Tyvärr, alltså, jag känner inte
0: igen det Jag känner inte igen någonting jag har skrivit Jag var den mest populära kompositören i Roslagen se Det här då kanske
1: känner jag igen. Karabant. Jag visste inte att du hade skrivit den.
0: Det har jag inte. Det, det var Bach. Johan Sebastian Bach.
1: till rapporter från Apokalypsen 13 med mig Henke och vi med sida Frans åter här i eten. Välkommen Frans Tack så hjärtligt, hur står det till? Jo men det var ganska bra men nu ska vi åter in i musikens underbara värld till den klassiska musiken så att det är en bejublad återkomst men den här gången ska det inte handla om Beethoven utan om Bach
0: eller hur? Ja, vad kul. Just det. Du hade köpt en Bach-box här för mig som vi skulle prata lite om.
1: Precis. Det är klart man har köpt Bach-boxen. <laughs> <laughs> vad heter Just. den? Uh, Bach 333. 333,
0: tre-
1: ja.
0: 1685 föddes han, så 333 år sedan han föddes för två år Där sedan. Man, man kan göra vilka ursäkter som helst för att släppa en box. Hittet Precis. Annat. Men vi pratade ju om Beethoven sist. Har du hunnit lyssna på någonting där? Eller var du väldigt nyfiken på att höra vad något du tyckte om, eller något du tyckte var uselt, eller något som du ville lyssna mer på?
1: Ja, just det För avsnittet när vi pratade om musik och du gick igenom en liten hist- historia genomgång av den klassiska musiken som var oerhört intressant. Och sen pratade vi en hel del om Beethoven. väldigt väldigt kul avsnitt jag fick en bra känsla över min box och känner att jag är supernöjd över helheten där jag jag tror att det finns inte speciellt många svaga delar i den här boxen utan allt verkar ganska intressant och allting verkar vara tillgängbart liksom utan att vara hypernördig insatt i hans specifika musik och av det du lyfter upp och rekommenderade under det avsnittet har jag tagit chansen att lyssna på delar av, och i vissa fall hela cd-skivor och så vidare, av allting du har nämnt. Och vad ska vi kunna säga då? Alltså, Symfonierna hade jag ju sedan tidigare hört allihopa och de är ju fortfarande favoriter, det går ju inte att komma ifrån.
0: Nej.
1: Och jag har tittat här på Kleiber och hans framträdande och så som du pratade om och rekommenderade, det är härligt att se. Just. Den fanns ju också på Youtube- som vi lade med i Shownotes- för den apporterade. Ja, så kan gå in och kolla på förra avsnittet. Det var eh, rapporten nummer nio, tror jag det var. Vi körde det. Eller om det var tio. Mm. Eh, så det gillar ju ju, såklart. Sen, det första jag lyssnade på utöver- det var ju violinkonserten- med Ann-Sofie Mötter. Och den var ju fantastisk, förstås. Det, du hyllar ju det ganska starkt- och det var den, den levererade fullt ut- eh, Sen i övrigt så uh, gillar jag pianokonserter. Mm. Som du lyfte. Jag tror att jag är svag för pianomusiken generellt sett. För, för det återkommer ju senare i pianosonaterna också. Ja, just det. Och, och även i vissa så här duos och de här grejerna. Så är det ju mycket pianofokus. Och det, det måste jag säga att det var allmänt uh, positivt. Okej. Okay. Uh, det, det jag inte var lika förtjust över- Generellt sett, men då, då ska man tillägga att jag tror att de här att, för mig, att lyssna på klassisk musik är ganska beroende på st, äh, inställning eller stämning man är i. Som vilken state of mind man är i. Om man sätter sig ner lugn och ro och lyssnar med hörlurar eller om man liksom bara sätter på det och liksom är kanske mer mogen för något lite ösigare så kan det vara olika mottaglighetsgrad, gissar jag. När jag hörde på Stråkarvet. Kvartetterna, så var jag inte lika eh, impad eller, eller positivt som jag kände runt en viss del av eh, piano musiken. Så det kan ha varit en tillfällighet, eller så är det bara så att det helt enkelt inte var min preferens. Nej. och den här, den här gross, fugen som du pratade om, den var ju den var en utmaning <laughs> det får man nog vara ganska väl i, i Beethovens musik eller jag menar generellt i klassisk musik för att nå den nivå där man kanske uppskattar den här maniska sågandet på fiolerna som de fysslade som där
0: Framförallt ska man ha lyssnat ganska mycket på Bach, tror jag, innan man uppskattar okay. folk ut. Ja, ah, ja men det var ja, ja, alltså, ju kul. Ja, som, jag, som jag ser det här så är det lite som att... Eh, Tänk dig att du står vid Hermitage, Vinterpalatset i Leningrad. Ja. Nej, Sankt Petersburg, förlåt. Och, <laughs> Leningrad, ja. <laughs> <laughs> okay, du inser att det finns mer, fler rum än du någonsin kommer att kunna se i hela i ett liv här, liksom. Så kommer det en guide och säger att ja, men du kan ju börja titta i det här rummet. och Om du gillar det så kan du söka dig vidare i den riktningen. Annars kan du gå till det här rummet och
1: ja.
0: eller titta i det här rummet. Om det finns något rum du faller för så finns, kan du alltid gå vidare inåt in ja, med exakt. den startpunkten.
1: Alltså den, den typen av guide genom ett sånt här stort material är ju ovärderligt. Så det är ju exakt så jag tar emot det också. Jag har för övrigt varit på Hermitage. Det ja, var ju där det. runt 86 så, med mamma och, och syskonen. Men i varje fall. Eh, så det uppskattar jag det. Jag, jag, men jag missade att nämna. Jag ska ändå lyfta den sista. Det var ju den här Missa Solemnis. Eh, just det, just det. var den sista grejen du lyfte. Eh, det är ju då en slags... Eh, det är ju med sång då, italiensk sång. Och det är som eh, operasångare som håller på och sjunger som galningar. Och jag lyssnade på den skivan just när jag stod och gjorde min eh, klassiska eh, köttragu till eh, spagettin. Och det passade ja. ju superbra. Ja, okay. eh, det var kändes som att det var italienskt. Jag Jag nästan, eh, kunde tänka mig att jag var med i någon så här eh, maffiafilm liksom och stod och gjorde... Eh, bolognese till liksom hejdukarna som skulle komma in och äta snart. Så den passar väldigt väl i den, i den miljön. Men ja, det kändes ju inte som att det var Beethoven i mina öron om man säger så. Men det är väl också en vanlig sak kanske.
0: Ja, men den är väl ganska lite gammaldags. Han skrev den på ett, på ett gammaldags sätt. För även ja. även för, för sin tid. Okej. Okay. Ja, men det var i
1: alla fall väldigt kul och som sagt det känns som att hela boxen är värd att ha att eh, kunna förkovra sig och, och leta sig fram igenom och den är ju liksom lite mer rimlig för att nu, nu ska vi prata om Bashi idag och där har vi ju en box som är dubbelt så stor ja. <laughs> det är dubbelt så många skivor och eh, det är ju svintung, det är att man åka lyfta ner den från hyllan liksom, utan att tappa <coughs> balansen Vad är det, 222 cd-skivor och någon eller några dvd så att det här, är, det här är en ny typ av utmaning, tror jag. Låt oss gå in på baskeriet, eller vad säger man? Bach, Johann Sebastian.
0: Han var, då, som du redan har insett, otroligt produktiv. Både i livet och i jobbet. Han hade far till 20 barn.
1: Förlåt, vad sa du?
0: Han har far till 20 barn. Med två olika höstrur. Två olika, okay. precis, och Det finns 1120 efterlevande verk- enligt senaste backverkförteckningen. Och ett... Ha. Förmodligen ett väldigt stort antal för evigt förlorade verk. Så han var otroligt produktiv. Och jag menar, har man 20 barn så är man antagligen ganska trevlig och glad också.
1: Ja. Du, jag måste bara återkoppla här nu till. Var är vi i tiden nu igen då? I den klassiska musiken?
0: Barocken, sena delen av barocken. Han föddes 1685 och dog 1750. Han, okej,
1: så det här vi är alltså lite före Mozart till och med.
0: Precis, han dog innan Mozart, precis innan Mozart föddes.
1: Ja. Så och han, okej, en, en tidig mästare i någon mening då då.
0: Han, han jobbade i Östra Tyskland i olika kyrkor mestadels. Men han var inte han var inte någon sån där global gigant som Mozart och Beethoven och andra under sin livstid han var, han var uppskattad lokalt och hans, en, en av hans arbetsgivare uppskattade honom till sånt som, så pass att han eh, kastade honom i fängelse när han försökte byta jobb
1: okay. vad var det för något?
0: <laughs> ja, jag kallade hela historien men han, han, han sa upp sig i alla fall och hans arbetsgivare blev inte glad ja. så han satt honom i fängelse ja. som, som eh, vad säger man galet Ja, precis. Men, och, och han, redan under hans livstid men...
1: Det får mig, får mig tänka på när jag jobbar nere i Göteborg om jag får göra en liten uh, instickare.
0: Okej, okay. det låter o-
1: oroväckande. När jag skulle flytta här till Stockholm hade jag ju hittat ett eh, annat jobb i Stockholm och var jättepepp på det så ville de ju stoppa det från Eriksson där nere. De, <laughs> de tyckte att det var viktigare att jag liksom, jobbar vidare med det här projektet då. Okay, so. eh, som vi ansvarar för och eh, det, fick ju sluta med, det fick ju hota med att blanda in facket och sånt för att få eh, flytta hem liksom. ja, oh, det du, var... blev
0: inte, du blev inte kastad i kronan eller något
1: nej jag blev väl inte det okej okay, ja, åter tillbaka, eh, men det, där finns det en koppling i alla fall det var lustigt att höra
0: <laughs> Precis. Ja, men han, under hans livstid så kom han att anses mer och mer ur tiden och efter hans död så glömdes hans musik ganska snart bort. Han sågs gammalax och tråkig. Och det var först i början på 1800-talet som man började ut hans musik igen. Så att när Beethoven var i 30-40-årsåldern så fanns, fanns det lite av Bach för honom att studera. Och det var, det var långt senare, Nu tror jag 1829 om jag minns rätt, som Mendelssohn... Oh, uppförde Matteus-passionen- och i och med det så blev Bach riktigt populär igen. Alltså okay. 80 år efter sin död. Om du kommer ihåg det var Mendelssohn som också grävde fram- Beethovens violinkonsert ur askerna.
1: Så han var en viktig figur, Mendelssohn. Han hade någon syster också, va? Som också var...
0: Äh, ja, det är mycket möjligt, ja. Eller kanske bland ihop. Ja. Det. Och sen så, sen så var det väl lite on and off liksom. Han var populär ett tag Och sen så blev han bortglömd igen Men jag tror att det senaste som Det som vi lever i nu, hans populariteten Började på 1950-talet Någon gång Ja. Och då, då tog hans musik upp Av jazzmusiker Och popmusiker också Du har, ja. har säkert sett intervjuer Med någon popmusiker Som säger någonting i stil med att I was, I was playing around with a Nice little tune by Bach when I had the idea for my song. Ja. Vid dimlar och sådana intervjuer. Och, och, när, vi, när vi gick på universitetet så var det också populärt att spela Bach så snabbt man kunde på elgitarr. Ingvi Malmsten Aj, och andra. Det,
1: kom jag kommer ihåg. <laughs> jag tänker mig Ingvi Malmsten och sådana där höll på med song.
0: Precis. Och,
1: eh, vad heter det? Jag har alltid tänkt på Bach som en otroligt. Eh, intellektuell kompositör och nästan i form av matematiker. Att han nästan hade matematiken som grund i sitt musikaliska skapande.
0: Ja. Det det ligger mycket i det. Jag tänkte vi kanske kunde komma till det lite senare om det är okej. Okej. Återkomma till det om du kommer ihåg observationen. Det är ju det finns en förteckning över hans verk då, som kom på jag tror jag första utgåvan kom, kom någon gång 1950 och den utvidgas fortfarande den senaste kom kanske för 20 år sedan någonting, om det inte har kommit någon sen dess som jag missat där, ja. där, där de är numrerade 1 till 1120 de är inte numrerade i kronologisk ordning utan de är i någon slags genreordning till att börja med och sen har man väl lagt till saker på slutet när man har hittat dem
1: Jo så att äh... Anledningen till att vi lyfter upp det här är att jag har ju då, som den sucker jag är för stora fina super deluxe boxar, så jag har köpt den här The New Complete Edition. Och det är alltså en jättebox som består av 222 skivor, hur mycket som helst. Det är alltså 16 900 minuter musik, står det här på hemsidan till boxen. 5500 spår drygt, och det består av material från 32 skivbolag. Så igen är det då Deutsche från Däcka och de här stora, plus en herrans massa andra då. Och så har någon något projekt satt sig ner och kurerat det här då. Boxen som sådan innehåller skivorna förstås, uppdelade i sex kapitel med Små cd storlekstora stora såna här eh, som beskriver varje skiva och varje inspelning, vad det är. Plus eh, två stycken eh, hardcover-böcker, en om hans musik och en om hans liv. Och, eh, I det här fallet, till skillnad från Beethoven-boxen, så är det, har jag köpt den engelska-boxen. Så allting är på engelska text, istället för att man har både engelska och tyska. Även den här lila boken, en stor stort format med en mjuka mjuk cover som är den här förteckningen
0: som du nämnde har jag där. ja ah, okej. Okay. Alltså du har, du har hela den BWV. BW.
1: Här, här ser du den. Det här är liksom hela förteckningens. Oh wow. Som en ä, egen bok. Och de här två inbjudda böckerna är fina, eh, fina varianter. Och det här är ju då numrerade boxar och allt sånt där. Men Anledningen till att jag började titta på den här boxen- det här finns en liten bakgrund och en lite historisk- autobiografisk anekdot som är liksom själva setupen för att jag... Eh, för det här var den första boxen jag köpte före Beethoven. Okej, okay, okej. Okay. Varför köpte jag då den? Jo, anekdoten är som följer att eh, när jag växte upp på som- förr tiden och på somrarna var vi alltid nere på sugan på sjön. Och min stora hobby på sommartiden var ju att segla och framförallt kappsegla. Och en bit in på 80-talet efter att jag hade förkovrat mig via olika jolleklasser så började jag segla med, med grannfamiljen i deras kappseglingsbåt som är en fyrmanna eh, båt som hette- så det var en klass som heter kvartstonare. Och det var en, en one-off som hade byggts för den här eh, klassen. Och eh, varit med och tävlat och så från, från dess konstruktör. Eh, jag vet inte, Peter Norlin hade gjort den. Båten hette Butterfly och vi seglade den. Eh, den var så alltså köpt då i andra hand. Och sen så kappseglade vi med den på västkusten. Och en av de största kappseglarna varje sommar där vi var med Det var ju Marstrandsregattan som gick någon gång i juli tror jag det var. Och det var en femdagars tävling som var från onsdag till söndag. Eller om det var torsdag till söndag, kommer inte ihåg. Eh, och de flesta som var med i kappseglingen kom ju dit från när och fjärran och eh, övernatta i båten i hamnen. Och sen var man ute och tävla dagtid då, på så här barnkappsegling utanför Marstrand. Men eh, Butterfly hade ju liksom inte någon sådana hade inte en sån inredning den var byggd för kappsegling var inte byggt för att övernatta bo i så istället så åkte vi hem till norra delen av Körn ifrån södra delen av Körn då, 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 varje kväll så att vi, vi bilade på morgonen till marsdagen och så åkte vi hem på eftermiddagen efter tävlingarna var slut och, så. och då spelade de alltid klassisk musik i den här bilen och det som liksom var så otroligt synonymt med de här sommarperioderna och åka och kappsegla. Och jag kommer ihåg så starkt att det var någon, speciellt någon, någon sån här kassett som det var på den tiden som var min favorit. Okay. Och som eh, pappan i familjen alltid spelade väldigt, väldigt ofta. Och jag är nästan säker på att det är Bach Men okay. jag är inte, inte helt säker på det. Och jag kan inte riktigt hitta den här, den här, de här eh, stycken och den här musiken.
0: Aha, jag, kan, du, kan du lina
1: lite? Nej, jag är ju helt omusikal så jag kan ju inte det. Och jag är ju mer eller mindre säker på att om jag skulle höra rätt stycke då skulle det liksom den här tidsresan ske momentant i mitt huvud och jag skulle vara tillbaka där i bilen Precis. och höra den här musiken och komma i den state of mind när man liksom med seglajackan och flyttvästen liksom, ja, de låg kvar på båten för förvisso men du vet, redo att åka iväg och, och segla. Eh, så att det, 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 det är liksom nu i vuxen ålder många, många år senare som jag liksom har den här suget i huvudet att hitta tillbaka till det här... Vad var det för musik de spelade? Eh, allmänt en mycket frustrerande känsla. Och jag har, jag har inte lyckats ännu. Jag har inte heller lyssnat på hela den här boxen, kan jag då tillägga. Eh, men det var Nej. lite anledning till att, att jag köpte den från första början vid sidan av att den är riktigt
0: cool och fin. Okej, okay, men då får vi väl hoppas att vi... Och lyckas leda in dig så att du hittade de här stycken. Då. Och i värsta ja. fall så får du väl lyssna igen. Men då har du 17 000 timmar. Det är bara några, må- några månader av intensivt lyssnande. Inte så farligt, nej. Okej, okay, så det var min lilla utveckling där. Uh, men
1: uh, sorry, jag kanske bröt din, uh, din tanke där. Mm. Men, uh, ja. Nej, det här var
0: en underbar anekdot. Jag hoppas verkligen, som sagt, att vi lyckas hitta de här. Annars får vi hitta till andra medel. att
1: Ja, det får vi göra. Ä- elektroshocker eller piskrapp eller vad det kan vara
0: som behövs ja jag tänkte något sånt äh, kinesisk äh, vattentortyr kanske
1: Aha, okay. ja okej men
0: oh, äh, just det men okej okay, men jag, jag, jag tänkte att jag ska, kanske ge en varning inte bara till dig utan till lyssnarna att innan man ger sig in på Bach så får man vara beredd på att äh, man kommer att hamna i en äh, labyrint av melodislinger och äh, kan vara svårt att ta sig ut du kan förlora år, år av ditt liv här det är, som, ja. det, är som en, det är som ett Jumanji utan återvändo. Ja. Så tänk noga igenom om du verkligen vill, vill gå vidare.
1: Om man vågar sig in i det. Ja,
0: precis. Okej, okay. första, de första tre boxerna i din samling innehåller heliga kantator. Och vad är det då? Johan han ju på, på kyrkorva och i hans jobb så ingick det att skriva kantator till högmässor och andra begivenheter. Så att det var inte som nu för tiden, man slår upp en salmbok och sjunger en salm. Utan det var liksom originalmusik varje vecka. Och mer än så, det kunde vara upp till typ 70-75 per år som han skulle skriva Okej, okay, nya hela tiden Nya hela tiden Så att de första 48 boxarna Är några årskantater Som han har skrivit och de, okay. är, de är typ ganska korta typ kanske 20-30 minuter och det är sånger, instrumentala delar som på något sätt illustrerar veckans kyrkliga förmaning, de var ju gammal Men, Du menar de
1: första 50 cd-skivorna eller? 48 cd-skivorna ja precis Ja okay, 48, ja,
0: ja. det pratar gammalax lutheransk kyrka så att det var fråga om att man skulle lida ganska mycket så... Ja kan kantaterna förklara varför det var bra att lida just den här veckan
1: Ja, precis. Eh, vad, 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 vad pratar vi om för några instrument i det här fallet?
0: Ja, det är ju mycket sång och väldigt små små ansambler, du kan även höra vissa kan höra typ trumpeter och sånt. När det ska vara extra festligt så är det, mycket, så det är trumpet och horn och sånt där som spelar fanfarisk musik. Okay. och eh, han tog det vi, vi nämnde det lite grann när vi pratade om Beethoven kommer, men vi pratade om att han Bach återanvände en hel del och det bästa ur de här kan man höra igen i, framförallt i hans Hommolmässa vi kommer att prata mer om den senare ja, okay. men mycket av den här musiken det är liksom som det är som salmsång i kyrkan liksom, körer som sjunger smäktande melodier och eh, jag tycker att det är så jättespännande men å andra sidan kan jag också förstå att att man, man, man kan tycka om det men eh, det, finns, det finns en del riktiga guldkorn här okej okay. alltså, där, där eh, hans eh, där de här lovs, kyrkliga lovsångarna har fått ge vika för uttryck för människans sorg och smärta hennes lust och längtan som Bach kunde beskriva som som ingen annan ja yeah. Och så att det, det är lite synd att bara skippa de här för att om man lyckas hitta de, de saker man tycker om i det här enorma utbudet så är det väl värt besväret. Hur
1: mycket, mycket har du lyssnat på Basch egentligen genom åren?
0: <laughs> Jättemycket sedan ung, ungdomen. Ung och okay, un, ung, eh, ungdom. Ja, kanske. Men, har du Kontra
1: Beethoven, har, vilken har varit favoriten? så att säga?
0: om man tänker sig vara som favorit direkt. Liksom. Men eh, har nog definitivt lyssnat mer på Bachen på Beethoven? Men det betyder inte att jag skulle fa- favorisera honom över Beethoven på något sätt.
1: Nej, men det är intressant att höra för det, det sätter saker i det perspektivet lite om vad som är, vad som är din. Vad du, vad du har lyssnat mest på och så vidare. Så det är mm. eh, intressant att veta om nu när vi får den här genomgången.
0: Jag, jag läste ju också i Uppsala, läste jag ju en kurs i kontrapunkt som vi kom prata mer om sen. men det är liksom formen som Bach använder mycket så att i med det så liksom studerar tandsmusik i ganska stor stor detalj okej,
1: okay, jag har läst eh, astronomi och eh, lite andra saker på sidan men eh, som vi inte alls eh, gick tillsammans eh, i de vanliga kurserna men jag hade ju faktiskt ingen aning om att
0: du hade läst eh, kontrapunkt också <laughs> En, en, en termin kontrapunkt. När hände det? Ja, slutet någon gång. Läste kontrapunkt och vinklassisk eh, komposition. Alltså Mozart och Haydn. Men jag läste aldrig romantisk cool. komposition. Så att jag har inte samma, samma djup förståelse för Beethoven-musik kanske. Nej, du får läsa på efterhand. Men, men så att jag skulle rekommendera ett ett par stycken från de här böckerna bara att börja med liksom. och om du gillar det så sen, så skulle jag k- kanske tipsa om att eh, skapa en eh, tom spellista i Sonos eller någon annanstans och sen när du känner på det så sätt på en kantata de är bara typ 15-20-30 minuter långa så att det går i fort liksom och om du hör, så fort du hör något du gillar så lägg till det i spellistan så att du har det för, för evigt sen ja på det sättet kan du liksom långsamt ta dig igenom där och hitta, hitta, hitta det som är guldkorn för dig. Ja. Så att, men det enda sättet jag kan tänka, normalt sett vill jag inte bara nämna favoriter här, för det ska ju vara liksom en inkörsport. Det ska inte bara vara att sälja mina, mina favoritstycken. Men, men i de här första sidorna kan, liksom, kan jag inte hitta något annat sätt att göra det på än att nämna det som jag tycker är bra som en början. Då. Ja, men
1: det är, det är uh, fine, det är, det är good enough. Och uh, om det inte finns uh, välkända, upphöjda, uh, omtalade och liksom med så här, uh, stycken som man bör känna till, som du vet om då, då är det ju dina preferenser som gäller. Det är ju helt fine.
0: Precis. Så det finns en som heter Ich hab genug. Alltså jag, jag, har, jag, har, jag, har, jag har fått nog. <laughs> Nej men det handlar om att han, han, har sett, han har sett ljuset så nu kan han dö. Jag har, jag har fått nog av livet. Ja. Och det är B- bwv 82 och du har den på din CD 42 olika versioner. Jag har ingen aning om vilka versioner som är någon är bättre än den andra. Jag vet att det finns det finns vissa. Jag har hört vissa inspelningar av de här Bach-framförallt körverken som är olydligt långsamma. Aha. Så att det, om, om du hör liksom att fan, vad jobbigt det här var, tänker du det. Så testa att lyssna på någon annan, för det kan vara så att du råkar otur fått få höra någon sån här väldigt, okay, väldigt
1: är, är det samma här som med Beethoven, att du föredrar de som går snabbare än de som går väldigt långsamt? Nej, inte
0: alltid, men, men i vissa av de här körverken så tycker jag det. Framförallt när det liksom är maffigt. Då gäller det inte när det är långsamt utdraget. Och det, det är ett problem med Bachs musik. Han, han, han noterade ju sin musik i princip inte alls. Så att i vissa stycken finns det inte ens en tempoangivelse och det finns liksom väldigt mycket väldigt lite andra in, in, noteringar om ornament och hur man spelar starkt eller svagt och så vidare så Men du,
1: den här typen av musik spelas ju utan dirigent också i Söder
0: Nej, no, nej det finns nog alltid en, en orkesterledare i alla fall, det kanske inte är en, en dedicerad dirigent, det kanske är en, han som spelar Kembalo till exempel kanske ja. också dirigerar vi ser honom om liksom Sen finns det en som heter Virmysendorfiltrybsal. Vi måste ta oss igenom mycket trubbel tror jag betyder. Som har en otroligt häftig inledning med en jätteättrig orgel. Den är supermäktig första, första satsen okay. där. Som är alltså instrumental. Det är BW 146 och du har den på CD35, första halvan av den CD. Okej,
1: okay. det kommer lite och, olika ordning här.
0: Ja, precis. Jag har bara tagit i den ordningen jag har tänkt på dem, inte i den ordningen. Jag har inte, ja. jag har inte gått in och sorterat dem efterhand. Och ja. sen ja. finns det som heter Ja, precis. Sen finns det som heter Förgnyggt ro, belipt zillenlust som är BBV 170 som du har på CD36, alltså precis efter. Som är väldigt vacker, inte lika vacker, eller alltså, så ska man säga, men den är lite, lite fröjdigare än i habe genug, som är bara extremt långsam, vacker, klagande. Ja. Så att, så att det är mitt tips Börja med dem om du, om du inte blir helt avskräckt Så sätt på en kantata då och då Lägg till det du gillar på en spellista Och till slut så kommer du ha, ha det, de viktigaste, Det som är viktigast för dig Från den här enorma samlingen för Det är ju en
1: jäkla massa Sån här sacred cantatas Får man ju trots allt säga i den här.
0: Nej, alltså det var ju som vi sa en, Mer än en i veckan Varje år, liksom, år ut och år in den Resten så. av livet Ja, eller det är väl det är egentligen bara ett par, tre år. Jag vet inte exakt. Jag har inte läst om hans liv så jättemycket. Jag vet inte om han bytte jobb och blev liksom mer. jobbade på H och sånt efter ett tag, eller varför det bara finns, finns ett par, tre års bevarat.
1: Ja. Nej, alltså, oron stiger ju lite jämfört med beethoven boxen som känns som att mängden är hanterbar och variationen är intressant. Så är det ju. Alltså, är man lite läst på chamballon efter en eller två cd-skivor i den här, då har man liksom oändlig mängd framför sig. Man måste liksom bläddra jättelångt när man kommer till någon variation, va?
0: Eller? Va? Det finns en enorm variation i de här skivorna. var inte orolig. Det är bara okay. de första tre som det, är. som det är lite mera samlar. Samlar ja.
1: okay. ja, men Det är bra. Det är bra att du... Um stödjer upp här lite med positiv reinforcement här. Ja, bra.
0: Att, men han skrev också annan typ av kyrkomusik för, för större sammanhang som passioner och mässor och motetter och oratorier. Och allt det här finns på din fjärde cd. Och här finns fjärde
1: det. CD kapitel, eller
0: fjärde cd-kapitel eller? CD4 ja. Alltså den heter, ska se vad den heter i din samling här. Jag få upp mitt fönster. Uh, sacred and Secular...
1: Du blandar cd och eh, bo- bok här nu lite du, Ja, du, för, för, förlåt, färde. jag är
0: fjärde boken Sorry, sorry, ja precis.
1: Så du är alltså fjärde kapitlet i, i boxens indelning här Precis, precis Fjärde, ja. fjärde avdelningen som har en egen eh, eh, bok med notes för c- cd-skivorna
0: Ja, ja. precis, alltså jag, har, jag, jag har de här online bara från back 333 hemsidan Så att där är det ju varsin bok liksom Ja, men här, här finns det här Det här blir bra mycket intressanta tycker jag än kantatorna och mycket av det här ingår i i uh, som jag lyssnar på nästan dagligen, till exempel när man åker tåg och vill koppla bort från, från uh, en dag av jobb eller och
1: du, har, uh, du har tröttnat på att lyssna på CERNI-podden då slår du på lite
0: basch istället <laughs> Nej, jag har lyssnat klart på CERNI-podden? Ja,
1: ja, det är bra.
0: Ja. Men, alltså, men problemet i de här är att de är ju, varje stycke är otroligt långt, till exempel jul, oratoriet är ju flera timmar för varje dag under julhelgen ja. så, så att, <laughs> det här är en helt ny värld för mig det är, även, de som är, även de som bara är en liksom, en, en mässa för långfredagen till exempel, en passion för långfredagen så är det liksom, de är ändå två, tre timmar långa och det, det var en, en sak när man var ung liksom, satt bakfull på sträntrummet och kunde man ju lyssna på hela Matteus-passionen kanske, kanske till och med två gånger i rad men nu för vet jag inte om man har det tålamodet så att, ja. men, men på, på, något, på något sätt så tycker jag att man ska ta, man ska ta sig igenom det så jag kan tänka att liksom, man har en långsam eh, vintrissa någon gång har ett par timmar att döda så varför inte sätta på en, en av de här och, och uh, lyssna igenom oss och uh, komma ihåg det man, det man tycker om. Om du bara vill ja. lyssna, till, lyssna på en för att börja med så skulle jag rekommendera Matteus passionen. Den, uh.
1: Ja, för det verkar ju som när jag bläddrar igenom du vet, innehållsförteckningar och de här böckerna och allting som finns i, i, i boxen. Då får jag känsla av att Matteus passionen finns i en herrans massa versioner också. Så att det verkar vara ett viktigt verk.
0: Precis, du har den i tre, tre fulla versioner och sen så har du nog ett antal, jag har bara, jag har bara noterat att du har fulla versioner av dem här. Jag tror att du har vissa stycken i andra arrangemang också.
1: Ja, och den här britten Sir John Elliott Gardiner verkar vara en, en auktoritet på Bachs musik också.
0: Han, han är bra, han, han spelar spelar den oftast snabbt.
1: Ja, han var ju också med och gjorde en del av Beethovens material på den andra boxen.
0: Just det. Det du ska akta för det är framförallt Carl Richter med sin München, München orkester. Han såg att du hade några där. Jaha. Där är det olidligt långsamt. Okej, <laughs> okej. <Okay, okay. laughs> <laughs> men, men, men vad jag har gjort om å andra sidan, om, om du liksom tycker att det är för mycket att lyssna tre timmar på personen, så har jag också gjort ett urval från de viktigaste mässorna här. Alltså bara på låtar som illustrerar olika typer av former som finns i de här mässorna. Så man får en liten överblick av typen av musik. Så vi börjar med Håmålmässan då, nummer 232, som du har i två olika versioner på CD 54, 55 och 56, 57. Så finns det ett stycke som heter Gloria in a Deo som är väldigt pampigt med trumpetfanfarer och fröjdig sång. Det finns en som heter Laudamus Muste. som är stillsamt, enkel röst med, en, med enkelt akkompanemang. Det finns ett stycke som heter Quisedesa Dextran Patris, som är vacker, långsam, mycket legato i sången.
1: Vad är det då, legato?
0: Legato, det är när, illustrera, kanske, det är när man inte, inte gör en paus med tonerna. Så här det skiljer från raka motsatsen till staccato. Okej. Okay. Att man hör liksom rösten går upp och ner i skalorna och hela tiden hänger ihop. Ja, det,
1: det är så Eddie Vedder sjunger i Pearl Jam, ja. Just
0: det, det kanske han gör. Ja. Just det. Så det finns det en som heter Patrum Omnipotentum Extremt Pampig. Annan stilen de här vackra långsamma. Det finns en som heter ett incarnatus est som är långsam, mystisk äh, ja, mäktig kör ja,
1: jag, jag tror att äh, vi måste lägga in de här i shownotes, de här instruktionerna Frans ja, ja, det ska bli För att äh, vi, äh, det är svårt att hänga med här
0: och äh, anteckna allting äh, äh, live Självklart Och sen så till slut finns det en som heter Agnus Dei som är smärtsamt vacker, det det säga, på gränsen till vad man som människa klarar av att uh, lyssna på ja. det är för för, för av, av, på grund av att det är förverkligt olydligt precis precis ja. så det är Hamborgmässan och som vi sa så den använde han som en slags uh, testamente nästan han, han uh, återanvände det som man tyckte var bäst av sin egen musik där och jag, jag tror inte att den liksom att den, Jag tror inte man vet vad den är skriven för. Det är liksom inte som Matteus passionen som är skriven för, för påsken och sånt. Jag tror att man har någon liksom, idé om att den var skriven för ett speciellt tillfälle. Det var bara liksom ett, ett stycke som han ville göra antagligen. Ja. Och när det gäller eh, Mattias passionen 244 som du då som sagt har i tre olika versioner. det är 63, CD 63, 64, CD 65, 66 och sen också CD 100 till 102. Så börjar den väldigt häftigt med ett stycke som heter Komt i tökter hälftmärklagen. Kör, Pampigt körstycke. Det finns ett stycke som heter Bus und Roy som är flöjt och röst i en väldigt vacker bedjande sång. Det finns ett som heter Du lieber heiland du ensam, smäkt, smäktande vacker stämma med ett enkelt akkomponemang finns det ett som heter Vas man Gott will das geschehltzajt Was man Gott vill, das det är som är kör i ganska lite mer salmstil som man får um, höra hur Bach behandlar det mm. och till slut så finns det ett som heter Erbar medich som är um, väldigt vacker en dyster ensam röst men klagande violin som är kompanemang risk att man behöver ta fram där. det är det dammet this Alltså, jag, ja, ja. Nej, fortsätt.
1: Uh, jag ser här att jag lyckades bläddra fram i pdf-en här via Bach 333 hemsidan som du nämnde, cd63 och 64 De är ju långa cd-skivor som att och helt fullt med material, men det är, varje spår är ju jättekort ser jag ibland. Var, de... Hur hänger det här ihop? Alltså, I Beethovens fall så var ju ofta spåren mellan fem och femton minuter typ en, en sats. Och så bestod en symfoni av, av tre eller fyra satser, va?
0: Precis. Har, har du varit det i kyrkan och lyssnat på typ eh, händelsk messias eller requiem eller något sådär?
1: Nej, jag har inte det. Att... var du någon kyrka med dig i England då? När det var väldigt trångt för knäna? Kommer du ihåg det? <laughs> <glar> ja, det var jag lyssnade på.
0: <glar> det var sagt bara till sin fil, och här liksom ö- klassiska örhängen <glar> Ja, just det. Det var blandat ja. <glar> Nej, men det, 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 det är ju så de är uppbyggda de här, de här mässorna och passionerna. Men det är k- 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 korta k- k- korta recitativ eller sånger, eller kör, körbitar eller instrumentala delar.
1: Ja, 54 men... sekunder och. Här är en låt som är 1,44. Men
0: vi är nere på den tidiga Beatles-LP-skivor. En låt är 1,44. Det är inte låta på det sättet. Liksom. Det, är ju, det kan vara ett recitativ någon som bara säger i pampiga som kommer att hända sen. Eller det kan vara liksom en, en, en liten instrumental del som är som en inledning till nästa bit. Och så, och sen så, ja. så. Det är bara liksom in, lustigt att de väljer
1: att... att um, stycka upp allting så för, för jag förstår ju att det förstås inte är liksom pauser mellan varje spår utan att allting är en gemensam konsert eller, eller ett stort stycke men, men det här är ett spår som är 14 sekunder långt
0: jag. <laughs> ja jag vet inte det är någon trygg editor som har delat upp det här i
1: ja, ja, det enorm det. detalj Ja, exakt. Det ska vara supernoga inte här. Men Precis. har varje av de här spåren ett eget dv-nummer, d- eller? dv v- nummer Nej, nej. matteus Passionen har ett bv nummer Ja, just det. Precis. Så det är ju ett verk egentligen. Då kunde ju ha varit en enda lång, ett enda stycke bara liksom på cd skivan. Mm. Ja, sorry, jag vill BV... bara min äh, fråga. Ja.
0: Nej, visst. Nej. Men, men det är ju också väldigt mäktigt att gå och lyssna på de här i uh, kyrkor eller vid vid rätt tid, då ja vinter på, på, påsk eller jul mm. sen har vi då Johannes Passionen den tredje av de eh, riktigt stora kanske som är blev 245 som då CD 5960 och 61 62 i två olika versioner. där är inledningen väldigt mäktig körsång här Herr unser herrscher finns det en äh, aria-liknande sång som är lite som vi inte har hört så mycket av hittills tror jag. Som heter Funden stricken sy- meiner synden mycket, så en svävande aria. Och sen finns det ett stycke som heter Es ist vollbracht. Det är fullbordat. Långsamt och en vackert stycke. Och i den, här bo- i den här fjärde boken så ingår det också Sekulära kantator, alltså samma stil musik som de här kyrkokantatorna, men som han skrev till icke-kyrkliga högtider till exempel, födelsedagar, jakter, bröllop, an- andra händelser. Ja. Jag har inte lyssnat speciellt mycket på det, men, men jag såg att det finns en som är tillägnad kaffe, bb Så Det, det är ganska... jag måste du lyssna på. <laughs> det är lite komiskt tycker jag. Ja. Man får inte riktigt när man läser det- att han hade ganska mycket humor. Gud, ja. man kan tata till kaffet. Man kanske måste
1: ha mycket humor- om man ska jobba med kyrkomusik- så himla stor del av sitt liv.
0: Ja. vi ja. ja. måste ha lite distans Så du har vetat av de fyra första böckerna här i kastig följd. Ja, avdelningarna i boxen, ja. ja. I den femte boken så finns verk för klaver, inklusive orgel. Och eh, Bach, han var nog under sin livstid tror jag i alla fall mer känd som en väldigt skicklig organist än som en kompositör. Så att här finns ju ja. det som ligger närmast hans hjärta kan man tro då framförallt orgen alltså det, det fanns, när man säger klaver så var det väl i princip tjembalo på den tiden, det fanns ju inga pianon eller något sånt nej, det är ju väldigt synd men mycket av, mycket av det som skrevs för tjembalo har ju spelas ju nu för tiden på piano ja, och det funkar Jag... eller? ja det funkar väl, men det måste ju det finns en hel del skillnader mellan kämbar och piano. Men det som alla känner till är att kämbar och knäpp är på strängarna, medan piano slår på strängarna. Men äh, orgel, då, det tycker jag är ett fantastiskt mäktigt instrument. Kanske det är kungen av alla instrument. Det har ja. s- så många register från djupaste bas i pedalerna till högsta diskant. Och det kan spela tysta spröda melodier. Och det kan räka på med enorm volym när man öppnar alla piperna. Man har ju. Det finns en smags på Norge som, som styr hur mycket vilka piper som djuret kommer ut i. De kallas för stopp och när man drar ut alla stopp. Polar all stopp som man ser på engelska så ljuder så, 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 det i, i allt liksom. Hela, hela orgen. Ja.
1: Alltså vi, jag och systrarna eh, bjöd ju min gamla far eh, på, när han här år för några år sedan eh, på att ha här, studiebesök på eh, titta på orgen och lyssna på den och gå runt och vara på baksidan och så i Uppsala domkyrkan. Ja. Det var ganska häftig, sån där kul grej man kan göra. Man behövde ju boka så, och det kostade inte pengar. Men... Och, det, och det tog en timme ungefär, eller vad det kan ha varit. Så gick vi och ja. käkade efteråt.
0: Ja, vad kul. Trevlig... Var kul. Ja, men det är jättekul, för då vet vi vad det är frågan. Alltså det är, man tror att orgen bara är det man ser. Ja, Nå- no- några piper av det som sitter och spelar, liksom, men det är ju hela, ja. hela kyrkan kan vara orgen. Liksom. Det finns
1: Ja, jag vet, och, och den, är, den är gigantisk i Uppsala domkyrka. Ja. Det, om du inte har varit och gått på en sån uh, studiebesök där så skulle jag
0: rekommendera det faktiskt. Ja, ja men var kul. Om man någonsin kan komma, <laughs> komma dit igen. Ska jag ja. Något som man allt för sällan har tid med tyvärr det är att gå på sådana här lunchkonserter. Till exempel ja. här. här i Reading så finns det en väldigt fin orgel i rådhuset. Och där är det oftast någon som sitter och spelar på vardagarna kring lunch en halvtimme eller så. Man kan gå ja, in gratis. Ja, och, och
1: sköna sig.
0: Ja, precis. Man kan gå in och sätta sig så kostar ingenting, liksom. Perfekt, perfekt avkoppling. Och det har jag kunnat göra nu i, i vinter innan, innan viruset kom. När jag
1: Men på? du tar med mat in dit?
0: Nej, det vet jag inte. Jag tror aldrig. Jag har aldrig, aldrig slagit så mycket. Nej, tanken. du
1: menar bara på lunchledigheten. Du äter först en macka och sen går du
0: dit. Precis, och jag har kollat också. Det, det finns. Det finns eller fanns innan, innan vintern här så fanns det väldigt mycket i Stockholm också i olika kyrkor. Så det, det är tips tips om man går på stan en dag och, och det råkar bli lunch. Kolla, kolla närmsta kyrka om det är någon lunchkonsert. Gå in och sätta en halvtimme ja. och lyssna på det. Okej, okay, när det gäller musik då så finns det, han skrev fem stycken orgelkonserter som är superhäftiga och det är, det är inte konserter som vi tänker på normalt med solinstrument och orkester utan de är bara för, för sol och orgel och den, den jag skulle rekommendera att börja med är 594 som har en väldigt... CD är det? 594 jag skrev upp det någonstans trodde jag CD209
1: Okej, okay, jag, jag, jag Carl, försöker följa med här.
0: Okay. Undrar, det, kan, det kan vara så att den, att den ligger i den sjätte delen trots att det är orgelmusik. Ja. Så concerto, att det är bara... concerto att Weimar. Precis, alltså det, här, det, var, det var ganska mycket. En, dels, en del av de här var bearbetningar av annan musik som man gjorde för orgel. Jag vet inte om just den här är det. Mm. Men så det är en bra inledning. Gillar du den så finns det fyra till som är lika häftiga. Viktig form på den tiden var och är än idag kontrapunkt som är, bygger på att det finns flera olika stämmor som sjunger varsin eller spelar varsin oberoende melodi. Alltså skillnaden är om du tänker på popmusik och mycket av mozart och så där det är liksom melodi, en, mel, en melodi på ett instrument och så är resten instrumenten komponerar här, 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 här har varje stämma sin egen melodi. De, de är gjorda på så sätt att det blir i varje ögonblick så blir det harmoniskt och eh, helheten blir eh, rytmisk och, eh, och harmonisk rakt igenom. Så okay, så att det här, men det, det här består av olika melodier. Precis, i, och olika, o, olika oberoende och alla lika viktiga melodier. Så att det här det kommer in det som du pratade om i början med den matematiska precisionen. Ja. Det krävs eh, ganska mycket hantverk och. Eh, regler för att få, få de här stämmorna att alltid låta bra tillsammans. För då tänkte okay. de, de, går iväg åt olika håll liksom, men i varje ögonblick så ska de bilda nyttbara ackord. Men hur
1: är det, alltså tror man att han på något sätt gjorde, konstruerade sin musik matematiskt, eller var det bara att han komponerade det i huvudet liksom, så man får en känsla av att
0: Beethoven gjorde Nej, det, det första alltså, det, det är ett otroligt... Eh det krävs ett regelverk ett form, formverk för, för att, för att eh, göra det här bra och han skrev mycket, mycket demonstrationsmaterial undervisningsmaterial där man visade hur man, hur man, hur man gör det här. Ja. Som, som spännande kom, då kommer till det, finns, det fanns det ju det också det känns
1: det känns som att det är vad säger du, mekaniskt mer än musikaliskt.
0: Precis, och det är det som är det fantastiska. Och det, att, att lyckas skapa någonting som är så njutbart ur, ur, de här, ur det här strikta regelverket. Det är det som är den mm. stora konsten. Det fanns en kultbok någon gång från en på 70-talet som hette Gödel Escherbach av någon amerikansk filosof som, som pratade just om det här att bilda att skapa ur strikta regelverk. Jag har inte läst det själv så jag har ingen aning om den är, huruvida den är bra eller inte. Men jag kommer ihåg att den var väldigt populär på 80-talet. Och eh, det finns en, en speciell form av kontrabunkt som är fugformen. Eh, som är en härmande, härmande form av kontrabunkt. Alltså du, börjar, du spelar en liten snutt. Det kallas för subjekt, en liten melodiebit i en stämma. Och sen så efter ett tag så kommer nästa, nästa stämma in och börjar med att härma den första antingen ja. spelar exakt likadant eller spelar någonting som är inspirerat av det och sen efter ett tag så flyger de iväg i olika riktningar och det kan vara må- många många stämmer som, som, som börjar med att härma varandra och sen så ger sig iväg i olika riktningar det finns, finns ett antal jag tänkte att jag skulle spela några kända
1: det är alltså cyfler. Fuga som, som du sa, Fuga på svenska
0: ett, ett verk som är skrivet helt i fugform kallas för huga, Fuga mm, okay. här, här är en känd då. Den, det används i första violinsonaten. Det används i ett verk för orgel som finns med här. Och det används i ett verk för något okänt instrument som skulle kunna vara något lut instrument. Så att det, det är någonting som man har återanvänt väldigt mycket. Ja. Och jag kommer att rekommendera versionen för orgel först och främst som är... BVV 539 som du har på CD 110.
1: Okay. Det är
0: preludium och fuga. Och fugan i det, i det verket är på det, på det subjektet. Och sen så kommer du också höra den senare i violin, första violinsonaten. Så jag okay. hör hur han liksom bearbetar det på olika sätt för olika instrument. Det finns ett, antal, ett annat väldigt känt som går så här. Som, som är från den lilla fugan, BVV 578. Jaha. Det känns väldigt häftigt stycke som eh, vår vän eh, docenten gillar mycket. På, han, han rekommenderar det på piano med eh, Tatjana Men jag Vilken det han, jag, om, är det? Ja, den, jag, tror inte, jag vet inte om du har den på piano, för jag, jag vill faktiskt rekommendera den på orgel, för jag tycker den är bra mycket häftigare där. Det är liksom först är det den första stämman som spelar den här lilla snutten och så drar det iväg och så kommer nästa stämma och så kommer den en tredje stämma och alla drar iväg högt upp ja. i höjderna och sen så efter ett tag så kommer basen in på pedalerna och bara vräker på samma överallt, det är otroligt mäktigt Är det, att, är det 118 eller? Nej. CD 109 har den med Simon Preston Okej okay. jag gillar Simon Preston. Jag har en, en box med en massa, massa seder där han spelar all orgenmusik och Bach. Han spelar, han spelar nästan utan legato så att man hör, hör melodierna väldigt tydligt. Mm. Det jag finns ser att han stor...
1: är med ofta här på min box också.
0: Precis, ja, det, det är bra.
1: Återkommer många ställen här.
0: Precis. Det finns en, en stor debatt bland musikvetare, huruvida man ska spela Bach, med eller utan legato
1: Jaha.
0: med eller utan vibrato med vilka, hur mycket man kan ornamentera hans musik och så vidare jag har ingen, Men vad, ingen... vad, vad tycker du då? Jag har ingen du uppfattning jag, jag har ingen uppfattning, jag tycker att när det gäller orgelmusik så är det, man hör som sagt stämmorna tydligare när det inte är legato och allting inte flyter ihop Det kan vara väldigt mm. mäktigt när det spelas med legato också, men jag tror som en introduktion så är det ganska bra Lyssna på någon som Preston.
2: Mm.
0: Ja, men annars är min uppfattning bara att man ska spela det som man tycker låter bra. Ja,
1: såklart. Men samtidigt, det var bra att du förtydligade att, att just om man vill se det som en introduktion, att det kunde vara en fördel. Då. Att, att det fanns en anledning till att uh, lyssna på den
0: först då, och inte bara lyssna på ett. Uh, där det flyter ihop, då kanske det är svårare att uppfatta vad det är. Precis, det kan man göra så här när man liksom har lärt sig ett stycke ordentligt. Då kan man kanske lyssna på någon annan som spelar mer med, med legat och höra liksom hur mäktigt det kan bli när allting går ihop. Liksom. Ja. Och eh, ett specialfall av fuga är det som kallas för kanon. Där alla stämmorna spelar samma melodi exakt hela stycket igenom. Ja. Det kanske kommer ihåg från lite,
1: lite förskjutet va?
0: Broder Jakob från musiklektionerna i skolan ja. Vi ska kunna, vi ska kunna vi ska demonstrera kanske Ska vi sjunga Broder Nej. Jakob i kanon? Du, du börjar Nej, det går inte
1: Sorry Frans Där, där, där går min pinsamhetsgräns
0: Ett av hans mest kända verk för klaver då, är Goldberg-variationerna som utforskar, ja. utforskar kanonformen i in extremum det börjar med en, en vacker, vack, väldigt vacker aria och sen ett stort antal variationer på basgången till till arien mm. och eh, var tredje av de här variationerna är en kanon han, han liksom demonstrerar hur olika sätt att skriva kanon på den, melodin den, alltså den härmande melodin går hela tiden olika långt ifrån den, den första melodin i tonsteg det står som kanon i kanon i primen, kanon i sekunder och så vidare och de andra versionerna är mer fria form jag tror att det är typ var tredje form är en kanon var tredje version är en kanon, var tredje är en dans och var tredje är en helt fri fri form det det kanske är lite föränklat
1: det finns åtminstone tre versioner av Goldberg-variationerna i min box också
0: Precis, alltså, de mest berömda i alla fall för mig, och den som docenten rekommenderar är med Glenn Gold. Han spelade in dem i två olika olika faser av sitt liv. Så det finns två inspelningar med honom där de är helt olika. Olika tempo och allting är helt olika. Och som numera säljs som ett dubbelalbum man kan lyssna och jämför. Det kommer ihåg att.
1: En funktion av hans eget liv, hans eget ålder och hans egen erfarenhet av,
0: av livet, eller? Ja, precis. Jag tror att det finns, men jag minns rätt. Jag kommer ihåg att när jag lyssnar på de här väldigt mycket i Uppsala. Om jag minns rätt så finns det en intervju med honom också som, som följer med där han, där han berättar om det här. Det var länge sedan jag lyssnade på det, måste jag känna. Men den... Det finns inte mer i den här boxen, eller? Nej, den, den, av någon anledning så har de inte tagit med den mest klassiska. frågan mig inte varför. Men du har, ju, du har ju ett antal. Besvikelse? Ja, det är lite irriterande faktiskt. När det, gäller, när det finns en sån. Eh, vad säger man? En. Eh, ut... Etablerad, välkänd Etablerad version. In. Precis av ja, Sticker att de med just det. De kanske inte hade rättigheterna till, vem vet.
1: Ja, ja. ja samtidigt var det väl hysteriskt många skivbolag som var, var med i, i underlaget för den här boxen Så att ja, det, det kanske står i någon av böckerna eller i någon av de här eh, boklets som har eh, tracklistning och allting Men jag har ju inte läst igenom det eh, vid det här laget så att det kan jag tyvärr inte referera till nu då. Utan det får vara något av eh, mysterierna runt boxen då, som vi lämnar där han
0: Han skrev också ett stort antal sviter för Kembalo. Alltså en svit på den tiden fall var en uppsättning av danser. Mm. Kanske någon, litet in, någon liten inledning ett preludium först och sen så ett antal danser långsamma och snabba efter andra. Okej. Okay. Eh, vissa av dem har gett såna epitet som fransk eller engelsk svit. Jag, jag har inte riktigt koll på varför. Jag antar att någon, antingen bara själv eller någon är... Efterhand har ansett att de låter franska eller engelska- eller att de är skriven ja. i fransk eller engelsk stil. Lite oklart. Men, det, är bara,
1: det är bara ens egen fantasi som sätter begränsningarna där. Varför de heter så?
0: De, fransk, de franska sviterna och de engelska sviterna rekommenderar docenten. Okej. Okay. Det, det är trevlig, trevlig pianomusik när, när de spelas på piano- som de oftast gör nu för tiden. Ja, det är mycket det var, trevligt. Det, liksom det finns, jag kommer ihåg att du tyckte- jag, du sa i början av programmet att du tyckte om pianomusik så att det, det kan vara väl att utforska några av de här sviterna. Då. Se om du ja. Han har också, som vi sa lite tidigare han skrivit en hel del demonstrations eller undervisningsmaterial som liksom visar, visar hur man skriver fuger, hur man skriver kontrapunkt, hur man skriver kanon och eh, det, det mest kända kanske är Das Wohltemperierte Klavier Jag tror vi nämnde det när vi pratade om Beethoven redan att han, han skrev det här häftet eh, med ett stycke i varje tonart för att visa att om man stämde en kembal i tempererad stämning så kunde man spela någorlunda rent i alla tonarter.
1: Just det, det var den kompromissen du pratade om där. Precis. Eh, så de kanske inte är gjorda för att eh, ska vara maximalt njutbara utan de har ett annat syfte också.
0: Nej, precis. Ja, precis. Och då, då, Det finns ju självklart vackra stycken där men för mig är det mer liksom eh, tekniskt material att studera ja. då det, är finns också då. Ja. det finns också Dikonsterfuge som är en manual som utforskar fugformen i meticulös detalj där okay. det är samma sak det finns, det finns extremt vackra delar av det men som helhet så är det mer liksom en, en demonstration ja. jag tycker om du skulle lyssna på någon av dem skulle du lyssna på Dikonsterfuge
1: vilken CD är det då? nu hittar jag inte här bara för det
0: CD191 till 193 har du den för stråkensambler. Du, du har en version för stråkensambler, en för piano och en för Shembalo. Jo, så var det väl var att han skrev inte den här. Det finns liksom ingen instrumentangivelse på den. Det kan spelas på precis för vad som helst. Okej. Okay. Mm. Om, om jag minns rätt. Okej, så den sjätte och sista boken är då Instrumentalmusik tror jag den heter Instrumental and Supplement Och som, som, som vi sa tidigare så är Bachs musik ganska till stor del onoterad typ som ett filmmanus med bara dialog Mm. Så den är, det gör en svår, svår Att man har troligt mycket val i varje ögonblick Många val i varje ögonblick Så det är stor variation mellan framförandena Och jag tror att även i, i boxen här Så finns det många versioner av Många, många av stycken Som vi redan, redan har upptäckt va? Och så att det, det, kan vara, det kan vara väl värt att hålla utkik Efter om man gillar någon speciell speciellt framförande att man kanske kollar efter den, den artisten, den orkestern på annan, annan musik så, också. Tror,
1: tror du att de olika artisterna, musikerna har sin läggning kommer igenom där att om om man spelar långsamt på en CD så är det troligt att de spelar andra verk också långsamt och vice versa.
0: Precis, precis. Och det är också mycket med on- on- hur man ornamenterar och hur man spelar med legato eller vibra, vibrato och ja, andra det saker. Jag jag, ja. precis. Absolut att det är så. Att man ska lä- lära sig vilka som är ens favoritartister när det gäller Bach. Ja. Okej, okay, så först, först här i boken så har vi då Brandenburg-koncernerna. Ja. Är väldigt... det är också
1: något man känner till i alla fall. Precis, väldigt
0: känd, kända. De är skriven på en form som kallas för Concerto Grosso. Som är, som är en typ av konsert fast man har inte ett soloinstrument utan man har flera soloinstrument plus en orkester. Och här är ett tydligt exempel på bristen på notation. I de flesta av de här så har första satserna inte ens en tempoangivelse och,
1: vet du något om varför, varför varför tror man att han har gjort så
0: det finns det kan ju vara så att det är förlorat men jag tror att den troligaste är att man på den tiden helt enkelt lämnade mycket till, till artisten ja. man, liksom, man skrev, skrev liksom som en grund, grundinstruktion man skrev ett filmmanus med dialog och sen svarade upp till artisterna att framföra det ja det, är så... mm. precis. Det, det det kan vara en tolkning som är färgad av att jag tycker att, eh, att man kan ha mycket frihet när man framför Bach. Det finns andra som tycker att nej är det ingen, finns det ingen ornamentation så ska det inte vara någon ornamentation.
1: <skratt> ja, vad det nu blir för resultat.
0: Det är också frihet ju. Eh, ja, precis. Det är också ett det kan vara en bra, en bra, en bra påpekande. Men var en av de koncernerna då har sin egen uppsättning av soloinstrument och det är oftast eller de är alltid unika uppsättningar bland på gränsen till absurda. Och På vilket block... sätt
1: absurda?
0: Absurda kombinationer. Trumpet och blockflöjt till exempel.
2: Okej,
0: okay, okej. Okay. <laughs> men han, han, men han, hans skicklighet gör att de här um, instrumenten verkligen får visa upp sig från sin bästa sida. De är, en del av de här stycken är väldigt virtuosa och kan lyckas få det att låta extremt vackert ihop dem så att det är teknisk perfektion att lyckas få de här orimliga kombinationerna av instrument att låta underbara tillsammans. jag vet inte om man hur man ska lyssna på de här bäst. Men ett sätt är ju bara lyssna igenom, men risken är att man liksom börjar lyssna på dem och så hör man ett och så ja men det var bra och sen så blir man lite och sen tänker ah, jag fortsätter nästa gång och sen nästa gång så börjar man igen ah, men det är bäst är att börja med ettan igen och så, så kanske man aldrig kommer så långt så att jag, jag skulle ja. rekommendera att börja med de mest kontraster, kontrasterande kontrasterande konserterna först som är 2 tvåan med blockflöjt och bå och en extremt virtuos trumpet som är väldigt, väldigt pampig storslagen och fyran med två blockflöjter och violin som är, som, är, som är en ganska stor kontrast mot tvåan extremt vacker, stillsam så jag skulle rekommendera att börja med tvåan och fyran och sen så ta sig igenom de andra vid ett antal orkestersviter. Här finns det melodier man känner igen. Till exempel Air ur den tredje. Du vet, med Peppes godnattstund och A Whiter Shade of Pale om du kommer ihåg den gamla popdängan. Just det. Och de här finns i uh, ett antal versioner. Jag skulle rekommendera den andra Orkestersuiten, det är faktiskt en rent personlig rekommendation. Jag tycker den är så, så fin, men det finns en flöjtstämma som liksom svävar över orkestern. Him, himmelsk. Så BWV 1067, tre versioner på CD 167-169. Och som vi sa så sviter det en serie danser. Ibland kallas det också Partita- jag har någonstans, någonstans tror jag att jag har hört att Bach använde svit för att markera att det var fransk stil på danserna och partita var italiensk stil. Men okay. jag, jag, jag har aldrig fattat vad det där innebär egentligen. man på ska höra att det låter franskt på sviterna och italienskt på partiterna. Jag vet faktiskt inte. Eh, okej, okay, vad har vi mer konserter, massvis med konserter för solinstrument eh, violinkonserten i A-moll, extremt vacker Trippelkonserten BWV 1044 och eh, framförallt då, det viktigaste verket här tror jag det är dubbelkonserten BWV 1043 med, eh, med mycket kontrapunkt flera avsnitt i fuga och otroligt vackra fioler se,
1: Det är vi på nu ungefär då? Vi
0: får se 1043 CD 171 177 och 178 Just det Men På 177 så har du den med Hillary Hahn Hon, ja. är, hon är rolig För att hon, hon bjuder på sig själv väldigt mycket På Youtube Det kan vara kul att Kul att lyssna på henne Och sen gå in och titta
1: Ja, har hon varit varit gäst på Mozart in the Jungle tror jag.
0: Inte vad jag har märkt. Nej, jag vet inte. Men det finns mycket. Hon har mycket. Hon har en kanal där. Och hon är med, med på många andra kanaler också. Pratar om musik. Hon är med kanske. på två så här ja. Precis. Så det kan vara värt att lyssna på henne bara. Som tack för att hon bjöd på sig. Och det är väl kanske det mest Eh, framstående av hans verk för av hans konservverk just dubbelkoncern
1: Har du hört den här eh, mutters versioner här då? då?
0: Eh, antagligen, jag har ingen koll på Nej På alla jag har hört Och sen så finns det då sonator och partitor för fjol Något av det bästa musiken som någonsin gjorts Oj. Rent objektiv livsförändrande varje gång man lyssnar på den så förändras ens liv på något sätt
1: det, Vadå, det här är liksom det här är top of the line av ja,
0: det här av allt som finns ja. inte bara musik cool. kanske
1: 181-182
0: sonator det finns ett antal sonator ett antal partiter precis, du har CD181 när det 5, när det 6, när det 7, du har hur många versioner som helst ja. men du har, du har inte någon av dem riktigt kända ja, så jag har ingen koll på vilka som är bästa av dem du har, men jag tror inte att det är så stor skillnad
1: nej, du ska inte du får, vi får lyssna på de här när du kommer att mässa på nästa gång
0: precis jag Spel- skulle börja med en den stor-tryff. jag tror att den första sonaten är en bra start den är kort, den är vacker den första satsen är en långsam, smärtsam klagosång. Sen en fuga, det var det subjektet som vi pratade om tidigare, som jag spelade lite på gitarr. Som man använder här, ja. så, som används på orgen, lite annat stycke. Och sen en smäktande, långsam siciliano, en långsam, lantlig dans. Och sen så en väldigt fröjdig, snabb sista sats. Efter den första sonaten så skulle jag nog lyssna på den andra partitan som är fyra danser fullt av en chacon eller den är väl partita så det ska vara italienskt chaconna som är, chacon är varia, det är kanske inte så mycket dans utan mer variationer kring en ackordföljd ungefär och det, mm. den bygger väl väldigt mycket på det tidigare materialet i partitan så att den vinner mycket på att höra sig i kontext och det, just det stycket är ett av de mest fantastiska musikstycken i alla kategorier Mm. Vilken CD det är rätta? Eh, partitas 195, 196, 197. Tre olika versioner. Bra, Brahms. Han, han skrev, han, han, när han hörde det så skrev han ett brev till sin hustru där han skrev att han. Idén på att han skulle kunna ha föreställt sig att tänka ut den här kompositionen drev honom till vansinne, alltså inte bara idén på att han skulle tänka ut kompensationen utan idén att han skulle kunna föreställa sig att tänka ut kompensationen
1: <gör> tre lager där Precis. tre nivåer han skrev,
0: han skrev tala,
1: om, att... tala om Inception
0: Precis, ja. han skrev också att om man, om man inte har en skicklig videonist i hans så kan man ändå få en största njutningen av att lyssna på den i huvudet <gör> långt log, log- innan fanns streaming han,
1: han kunde det, ja.
0: ja men, det, det var väl också, var, kanske. Ja, vad, vad hade man för alternativ, liksom? Om man ville lyssna på något så krävdes det en skicklig man fick Men även
1: att köpa noter så var väl ganska dyrt, gissar jag, förr i tiden.
0: Ja, alltså, när vi var unga var det ju dyrt. Man gick på den här lilla affären som fanns under konservuset i Stockholm- man har liksom råd att köpa ett, ett nothäft eller något sånt där ja. Så det kan jag tecka. Och på den tiden var det handkopierat dessutom. Så det var säkert svårt att komma Och den finns också i en känd transkription för gitarr. Som, som av Sikovia. Så för mig har den funnits under hela livet liksom, för spelaren. Den har du försökt spela många gånger? Ja, sen, sen, sen unga tonåren ja. och eh, det, finns, det finns en lustig historia med George Bell, den amerikanske violinisten han, som ett experiment så ställde han sig utanför en tunnelbanestation mitt i Washingtons maktkvarter och låtsades vara gatumusiker och spelade Chacon det finns en rolig artikel där han beskriver sitt, sina intryck av det här att liksom framföra det här mästerverket som har berört så många under många hundra år och alla, alla bara ignorerar honom så ja. man har bråttom till jobbet ja. jag ska jag trodde, länka, länka till den artikeln i show notes
1: jag eh, trodde att anekdoten skulle leda till något mer eh, lustfyllt slut men det var, det var en, mer en eh, satirisk och ironisk eh,
0: cynisk eh, anekdot precis, en cynisk, cynisk observation av dagens samhälle där vi har så, ja. bråttom, så bråttom att leva våra liv att vi inte hinner med
1: att leva i, våra liv Precis.
0: Så att det är väl värt att, att lyssna på så kan vi prata om dem när, när du har lyssnat på dem några hundra gånger.
1: Chacon, oh, okay. eller vad sa det att det hette?
0: Chaconia. ja. ja. Okej, okay, så sen har vi lutsviter. Så jag tror inte man, man vet riktigt vad de är skrivna för. Det är förmodligen inte, inte luta som vi tänker oss. Men något, något slags, slags lutliknande instrument, kanske. Och det är mycket, mycket som är bearbetningar av, av material som finns i violinsviter och partiter, och även i cellosviterna som vi kommer att prata om en tag. De spelas oftast på gitarr nu för tiden- så att jag, för mig är de väldigt välkända i alla, alla alltså, detaljer. Jag ser
1: här att det finns inspelning från Söldsjö. Det är väl svensk, va?
0: Ja, precis. Göran Söldsjö. Så att du, du, du har en av den sjätte lutsviten, tror jag. Som, bygger, som är i princip en bearbetning av den tredje violinpartitan. Så den tycker jag du ska lyssna på. Tyvärr är de andra, andra inspelningarna du har med Nörthys och Jepes- som verkligen inte är någon, någon huvudpunkt. Jag, jag vet inte om de är värt värt ens att lyssna på. Nej, jag, jag, ja, jag ska så. länka. Så det. Det, finns en, det finns en underbar. Äh, min, min favorit gitarrist Anna Vidovic. Hon, hon har spelat in några på på YouTube. En som kom för bara någon, några veckor sedan faktiskt. Sammanträffande. Som man så jag ska ja. länka länka till i show notes. Så man kan höra hur det kan jo. låta. Okej, okay, som avslutning då så har vi då cellosviterna som eh, i princip var bort, bortglömda till långt in på 1900-talet. spanska celisten Pablo Casals som eh, ramlade över någon, någon, någon gång på 2030-talet. Ja. Och eh, bearbetade dem och spelade in dem. Sedan dess har de varit otroligt populära. Några av hans mest matri- populära stycken. Jag vet inte om det är sant, om det här är något som jag har hört eller bara något som jag har inbillat mig, men jag tänker tänk mig alltid historien att han går omkring i ett i antikaffär. Jag tänker mig alltid en historia som att han äm, går omkring innan tittar i en antikaffär i Barcelona och gittar han mitt hörn så hittar han cellosviterna och bara... Jag vet, ja. inte, jag vet inte vad så gick till och jag vill inte förstöra en bra historia genom att
1: ä, Det kan vara tror. så, men CD194 verkar
0: innehålla den mannen. Och... Äh, de skrevs väl inte för det instrumentet som idag är en cell utan de skrev för liksom lite mindre sprödare instrument. Och den, den sjätte sidens spel skrevs för tror jag, ett femsträngat instrument som gör att den blir svårspelad på en vanlig fysträngad cell. Ja. Och, men du har, du har faktiskt inspelningar här med David Watkin där han spelar på originalinstrument ja, precis och de, de är helt fantastiska det är,
1: okay.
0: de blir som en slags naken spröd, rå klang på de här gamla periodinstrumenten så den är helt mm. underbar det är, det är svårt att uh, lyssna på dem och sen så gå tillbaka och lyssna på cell faktiskt Uh-huh. så att uh, jag skulle rekommendera att lyssna på den sjätte sviten med David Watkin i och med att den, den som är skriven för femsträngad cello så den vinner mest tror jag på att lyssnas på ett originalinstrument och sen lyssna på någon av de andra på vanlig på cello okej okay. Jag känner bara helt overwhelmed nu. Ja, men det här är ett betydligt större projekt tror jag än att lyssningen sig på Beethoven. För det är mycket mer variation mycket större utbud.
1: Ja, det verkar som att de intressantaste sakerna kommer mot slutet i den här boxens avdelningar om sex olika.
0: Precis, jag tycker det är lite likt när vi gjorde Hitchcock-podcasten att... De intressanta filmerna kanske kom på slutet men det är ändå väl värt att ta sig igenom de första svartvita och stumma filmerna för att liksom ja. få, få, Absolut. få känslan med För att
1: få med oss en förståelse för vad han håller på med och man ser utveckling, man ser återkommande teman, man ser återkommande tricks och utveckling av de samma saker
0: Precis och, på, precis, och på samma sätt som det kanske inte finns så många filmvetare som säger att de största och bästa Hitchcock-filmerna är de här svartvita filmerna från 30-talet så kanske det inte finns Nej. så många musikvetare som säger att de största och bästa av Bach är kantaterna men det är liksom ändå väl värt att lyssna på dem.
1: Ja, och det är ju bara hundra stycken cd-skivor att ta sig igenom. <laughs> precis. Siffran är ju hög men ändå ändlig även om det känns som att den är oändlig. Yes. Om man får ta det,
0: alltså en sak jag skulle vilja säga är att jag skulle gissa att den bästa strategin är inte att göra det här i ordning utan att liksom hoppa, hoppa lite fram och tillbaka så att man får variation över hela, hela tiden liksom.
1: ja jag, jag börjar bläddra lite i de här fina inbundna böckerna, jag tror att det är så att om man läser den här boken så tror jag att den upplärde lite så att de pratar om de här kända grejerna så att jag hoppas att boken här är något liknande det som du har givit oss nu. Ja. Det vill säga en guidning, en, en eh, orientering för även icke-experterna. För men, experterna vet ju ändå vad de vill titta efter, va? Ja. Rimligen. Och eh, så hoppas jag ju att man pratar lite om själva projektet. Var, var har, vilka, vilka val har gjorts, för varför man väljer olika. Eh, eh, artister som har som har gjort de här skivorna. Varför man valt den och den eh, solisten och så vidare. Varför man inte tagit med det och det. liksom Hoppas äh. jag att man kan läsa mer om i den här boken. För det är, ju, det är ju det jag skulle vara lite intresserad av. Att man skulle få en eh, ännu mer eh, kul upplevelse att eh, umgås med boxen genom att förstå varför de har valt olika saker. Det kanske är eh, historiskt eh, viktiga eller... Eh, Liksom, ja Historiska skäl eller om det är vad det nu kan vara. liksom ja. um, sen, Men sen låter det ju som att med de saker jag känner igen. Uh, och som det låter i mina öron när du beskriver. Det är ju det som var i den här sista delen som du har lyft det här mycket. Ja, just det. Ja, men du är uh, nice och uh, jättespännande. Uh, i, igen, det här känns som en... Uh, överdådig uppgift eller lite overwhelmed men jag försöker reda ut det ta dina vänliga tips och råd om att testa olika saker enligt ja, du får gärna skriva ner vad du du hade någon form av manus här så skriva ner i, i våra show notes så att man kan följa där och, och plocka upp exempel från det här otroligt stora materialet Precis, och, på det, och på det sättet kunna välja sen vilket rum man vill gå in i och förkovra sig då.
0: Precis, och, och spara, spara i spelister eller på annat sätt, det man tycker om. Så att man har hittat tillbaka ja, till det Ja, precis.
1: Det, du, så det inte blir som anekdoten att man lyssnar på något och har det som en favorit och så kan man inte hitta tillbaka mm. vad det var. Liksom.
0: Ja, jag menar, en, en sak som är bra med den här musiken är att mycket av den i alla fall är inte liksom så kontext... Eh, känslig så om man lyssnar på en symfoni till exempel så, är det, så förlorar man ganska mycket på att bara lyssna på ett en ett spår. En, en sats av det. Va? Men om man lyssnar på ja. Bachs kör och sång, kantater till exempel så, så förlorar man inte så mycket på att om det bara är en, en sång ur en kantata som man tycker är bra kan man lyssna på den separat. Liksom.
1: Ja. Ja, vad spännande. Ja, vad tror du om det här då? Tror du att jag kommer hitta min, tror jag kommer känna igen och hitta stycken som vi lyssnar på på vägen till Marschans en gång i tiden?
0: Ja, det tror jag. Ja, klart. Om, en, om, du, om du inte hittar det så hittar du något annat.
1: Absolut, så är det ju. Det, bara, det, det, den, 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 det ska göras ändå, men jag är ju extra sugen för jag, jag är som så in... Minnet säger mig att det var Bach men eh, jag är orolig att det kan ha varit någon annan eh, lika gärna. Alltså att jag bara har eh, förvrängt eh, det, det minnet på något sätt genom alla åren som har gått. Och det kanske helt enkelt var någon annan eh, vad heter det, kompositör. Och då är det ju, då kan man hålla på att leta länge i den här boxen om det nu är helt fel regiss- kompositör till och med. Men Vis. nog om det. Får vi återkoppla en gång eh, till dig och kanske i podden, med, vad vet jag om jag hittar det. Ja, ha, vad kul. Eh, lite spännande det här ändå. Och eh, vi får se hur långt eh, hinner komma här na- Närmaste tiden. Det, det är ju en hel del som du rekommenderar här. Men eh, såklart, visar de här kanske inte är så jättelånga, va?
0: Nej, precis, precis.
1: Vad heter det? Och du vägrar ranka Bach mot Beethoven, det går inte.
0: Nej, det går inte.
1: Nej. Men Bach är lite bättre.
0: <laughs> nej, jag kan inte fånga mig någon sån fälla, Henrik.
1: Nej, nej, okay. Så uh, let's wrap it up här lite, Frans. Stort, stort tack till dig. Och även uh, får vi skicka en hälsning till Anders för lite support långt bort ifrån Amerikat. Ja, men... Ett stort tack till dig framförallt för det här jag inser att det är en rejäl förberedelse som har krävs för att sammanfatta allt det här. Och jättestort tack till den, den orientering i Bachs musikaliska gärning som presenteras via den här stora boxen. vi låt oss skriva massor med show notes med massor med bra info för dem som är nyfikna och se vad det här var, var för något mer både till boxen men också kanske till de, några av de styckorna som vi pratade om va?
0: ja, ja. Tack, tack till dig Henrik för att har lyssnat dessa ja. timmar och tack, tack till Anders för alla bidrag tack till publiken ja. som har
1: stått ut hela, hela
0: vägen till slutet
1: Ja, tack till alla lyssnarna hoppas att ni har funnit det här intressant så återkommer vi med rapporterna någon annan gång med kanske något annat ämne eller vem vet, det blir vad det blir så på återhöranden adjö